0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo a mais um programa, vamos começando aqui com a graça de Deus, né? Vamos começando mais um programa, trazendo para vocês as informações do agronegócio. Semana passada, eu compartilhei com vocês que eu estaria na Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná. Eu fui a convite do pool de imprensa. Foram 17 jornalistas do Brasil inteiro que foram convidados, especialistas em agronegócio, que foram convidados para acompanhar a feira. E eu tive a felicidade, de pelo segundo ano consecutivo ser convidado para estar junto com aquele grupo. E lá nós tivemos muitas coletivas de imprensa, é, muitas entrevistas é, com, com autoridades, com pessoas importantes e também com empresas né, que estavam fazendo lançamentos na feira. E eu escolhi alguns dessas, desses lançamentos, algumas dessas entrevistas para compartilhar aqui com vocês. Então hoje eu vou compartilhar quatro dessas entrevistas que eu fiz Lá na feira, logicamente que o sono é aquela maravilha toda, porque a gente está no meio de uma feira, né gente? Então assim, é, vão desculpando aí, mas o importante é a qualidade da informação que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então hoje eu vou trazer aqui o Alexandre Nepomuceno, que é o chefe geral da Embrapa Soja, eu tive o privilégio de entrevistá-lo recentemente, e lá na feira... Eu voltei a entrevistá-lo porque a Embrapa fez o lançamento de duas novas variedades de soja e ele vai contar um pouco para você, produtor, a respeito dessas variedades. Eu entrevistei também o André Debastiani, que é o coordenador do Rally da Safra. O André é, falou conosco a respeito daquilo que o Rally tem visto pelo país, né? O que que o que que eles têm encontrado? Qual é o quadro da, das lavouras que eles têm visto? E também trazendo números da quebra de safra que deve acontecer no Brasil Eu entrevistei ainda o Guilherme Vigilato O Guilherme é da BASF Então ele já morou em Rio Verde inclusive durante alguns anos Hoje ele mora no Paraná E o Guilherme Vigilato vai trazer as novidades que a BASF apresentou lá na feira e, por último, eu conversei com o diretor de marketing da KWS Sementes, que é o Tiago Dessicínio, falando a respeito dos lançamentos em sementes de milho que eles levaram para a feira. E é interessante isso, é bacana, porque isso já antecipa um pouco daquilo que vai acontecer aqui na Tecnoshow, Show, porque essas empresas estarão presentes aqui na Tecnoshow Show comigo, né? Então, vocês já tem aí um panorama daquilo que vai acontecer, tá bom? Eu... Já, já, vou trazer, então, essas quatro entrevistas que eu fiz lá na Show Rural com a Pavel na semana passada para compartilhar com vocês. Produtor Rural, você precisa conhecer o Invicto da BR Agro. Com ele, você pode garantir uma safrinha sem preocupações. O Invicto funciona assim. Você contrata e tem a sua produção livre das flutuações do mercado. Asegura um preço no milho que te permita trabalhar com segurança e rentabilidade. Se o milho cair, seu custo está garantido. E em caso de alta no grão, você fica livre para lucrar em outra negociação. Você se garante agora e tem até 31 de maio de 2024 para tomar a decisão. Se você vai pagar com os grãos ou vai ficar com o lucro, ao comercializar com quem você achar melhor, Invicto BR Agro é a solução. O grão é seu. O melhor negócio é seu. Não perca tempo. Acesse somosbragro.com.br ou então ligue em Jataí 649-9904-7938. Em Rio Verde, 649-9962-0885. E em Mineiros, 649-9998-2207. Você está ouvindo namorada do Sol FM. Campo. Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos traz o momento
1: agrofinanceiro. No Morada no Campo. O engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
2: Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Segundo a consultoria do Itaú BBA, a comercialização no Brasil segue lenta. Há bastante soja a ser comercializada em nosso país. No Mato Grosso, principal estado produtor nacional de soja, onde geralmente as vendas seguem em um ritmo mais acelerado, o IMEA indica que apenas 37,5% da safra foi comercializada, ficando abaixo da média das últimas cinco safras, que é de aproximadamente 53%. Assim como também no, estão atrás do ritmo do ano anterior, que foi próximo dos 41% já considerado atrasada frente à média. Será que o ritmo das comercializações está mudando ou nós estamos com uma memória um pouco mais curta? Fica aí a... o questionamento. Além dos desafios enfrentados na safra, como atrasos e quebras, a queda nos preços também desestimula uma comercialização mais ágil da produção. Levando em conta a estimativa de produção de soja no Brasil para a safra 2324, que é estimada em 153 milhões de toneladas até o nosso fechamento aqui, e utilizando a referência de comercialização no Mato Grosso para o restante do país, teríamos aí mais 95 milhões de toneladas de soja a serem negociadas nesse ciclo. No entanto, devido ao volume considerável de safra ainda ser vendida, e a necessidade do fluxo de caixa e pagamento de dívidas, é provável que muitos produtores se vejam obrigados a comercializar uma parte significativa do volume aí em 30 do 4 e 31 do 5. Isso pode gerar aí uma pressão adicional nos prêmios já enfraquecidos da oleaginosa. Diante disso, voltamos nossos olhares para o fluxo do dinheiro no tempo em nossa fazenda. Ou seja, como está o nosso fluxo de caixa? Ele é um dos pontos-chave para definirmos aí a nossa estratégia de comercialização. Pensando em grãos e pecuária de corte, existem ferramentas para a proteção da flutuação de preço, assim como existem para a proteção cambial. Do mesmo modo, é, para quem necessita comprar grãos como insumo para o seu negócio, essas ferramentas também servem. Você amigo é empresário rural, deve sair executando aí todas essas ferramentas que existem? Eu digo para vocês que não é tão simples assim. É, você deve buscar entender, ou ainda buscar quem possa te ajudar a definir qual a melhor estratégia para o seu negócio, para o seu obtido de risco, para a realidade do seu negócio, para a sua dinâmica de produção. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o arroba Luciano Alegre no Instagram. Até mais
0: e um grande abraço. Luciana, abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Eu vou para o intervalo comercial e já já eu volto trazendo as entrevistas para vocês.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a
0: Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Márcia Ferguson, em Rio Verde, ligue 3611-3300.
1: Massa e Ferguson, é só uma fértil. Morada no Campo, entrevista, entrevista.
0: Bom, pessoal, conforme eu disse no primeiro bloco, eu estive na semana passada na Show Rural Copavel e vi lá as novidades, né? E eu estou tentando antecipar muita coisa do que vai ter aqui na Tecno Show comigo para vocês. Aliás, uma feira linda. E numa coletiva de imprensa com o Dilvo Groli, que é o, o presidente da Show Rural Copavel, ele fez uma confissão interessante, a feira estava assim muito bonita, muito florida, e ele falou, olha, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente copiou lá da Tecno show comigo em Rio Verde. Então eu fiquei muito feliz de ouvir isso. E eu vou trazer para vocês agora, então, é, a entrevista que eu fiz com Alexandre Nepomuceno, que é o chefe geral da Embrapa Soja. Nós estamos aqui na 36ª edição da Show Rural Copavel e eu tô com o presidente da Embrapa Soja, o Alexandre Pomuceno. Alexandre, prazer falar com você mais uma vez. Um dia bacana, lançamento de novas variedades de soja. Qual é o papel da Embrapa na pesquisa da soja?
3: Bom, Divino, também uma satisfação estar aqui contigo de novo, agora no Show Rural... Olha, a Embrapa tem um papel importante de ser, às vezes, um ponto de equilíbrio nesse grande mercado de sementes que é a, que a cultura da soja tem. Acho que as pessoas não sabem, mas na década de 80, 90, a Embrapa já chegou a dominar 90% do mercado de sementes, porque só tinha Embrapa. Aí vem a lei de produção de cultivares e foi criado o mercado de sementes, que foi muito importante. Hoje a gente tem uma diversidade de empresas privadas, né, que trazem novas tecnologias e a competição ajuda a levantar a altura da régua, né? Só que a Embrapa, como empresa pública, também participa desse mercado acompanhando essas tecnologias, forçando que outras tecnologias venham e ela acaba servindo aí como um ponto de equilíbrio, trazendo variedades tão competitivas quanto são colocadas pelo setor privado no Brasil. Nós estamos aqui na, uh, no Show Rural lançando dois materiais, que é a BRS 1064, uma, um material para as regiões macro 2 e macro 3, com alta produtividade, tem batido aí os padrões para essas regiões em torno aí de 7% a mais de produtividade, com resistência a nematóides, a doenças... Uh... Resistente ao acamamento, né? E a BRS 1056, que é um material mais para regiões de clima, clima frio e tem tido, assim, uma recepção muito interessante pelos produtores, para ela tem uma tolerância seca mais diferenciada com relação aos outros materiais, né? A gente está vivendo um ano difícil, né? Normalmente a gente tem o seca no sul ou muita chuva uh, no centro-oeste centro, no centro do Brasil. Esse ano a gente está tendo tudo junto, cerca e chuva em todas as regiões do Brasil. né E você ter materiais de alta produtividade tolerante a essas adversidades climáticas e a doenças é muito importante. E a em Embrapa, como uma empresa pública, vem trazer opções para o produtor, assim como todo o setor privado também traz.
0: Estamos helicóptero helicópteros baixando aqui do lar, mas tudo bem. Um dos dados que você trouxe que eu achei bem interessante é a quantidade de produtor de soja de pequeno porte, porque a gente tem uma, uma ideia
3: de quem produz soja são só os grandes produtores é um mito que existe em cima da cultura da soja, que ela é só de grandes produtores, né? A Embrapa Soja está publicando um dado agora, esse primeiro semestre, que mostra que hoje nós temos mais de 260 mil produtores de soja inscritos na Associação de Produtores de Soja. Desses 80% têm menos de 50 hectares, principalmente na região sul. Na região centro-oeste, isso inverte um pouco. Nós temos grandes produtores privados, nós temos empresas fazendo a produção de soja, mas esses 80 por cento de produtores com menos de 50 hectares mostra que a cultura da soja é uma cultura familiar também. É aquele produtor que, que tem ali uma cultura que traz um grande retorno econômico, ele também planta milho depois da soja, ele põe uma pastagem para ter uma vaquinha, um gado, de repente tem um canto na propriedade para produzir uh, um eucalipto, para produzir madeira, né? Mas é, o ponto é, é esse, né? A cultura de soja é também uma cultura de pequenos produtores e esses números mostram isso, por isso que a Embrapa tá publicando esses dados para todo mundo conhecer melhor como é que é essa dinâmica, né? Como é que são os módulos rurais do produtor de soja brasileiro?
0: Essa preocupação com a pegada de carbono?
3: Olha, o mundo, né, se organizou e está se comprometendo a reduzir até 2030 pela metade as emissões, até 2050 em 100%. Né? Se a gente olhar as emissões do planeta, 70% vem na produção de energia, carvão, petróleo. É né? o Brasil contribui com 3% das emissões do planeta e a agricultura brasileira 1%. Né? Mas, por outro lado, é muito criticada. Né? Na verdade, a agricultura brasileira é solução. Né? Porque a gente com as nossas plantas, produzimos biocombustíveis, grãos, alimentos, fibras né? fazemos a fotossíntese, tiramos CO2 do ar e produzimos todas essas substâncias, sequestramos carbono né? então a Embrapa está com vários projetos para demonstrar isso em números né? a Embrapa Soja, especificamente tem o um projeto Soja Baixo Carbono, que é para mostrar, por exemplo, que um plantio direto bem feito sequestra até 7 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano que a fixação biológica de nitrogênio deixa de botar para a atmosfera na safra passada 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, só para não usar, não usar nitrogênio hidrogênio químico, né, a base de petróleo, que o manejo integrado de pragas, que é um projeto enorme que nós temos aqui no Paraná, junto com o IDR, reduziu o uso de inseticidas pela metade. Destruziu, reduziu pela metade, é metade das máquinas consumindo diesel para entrar na lavoura. É metade do, do, do CO2 para produzir aquele inseticida. Então a gente tem que mostrar isso em números. É isso que esse projeto da Embrapa e outros com outras culturas estão fazendo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. E depois de conversar com o Alexandre Nepomuceno,
0: eu conversei com o Guilherme Vigilato. Ele é desenvolvimento de mercado da BASF e vai trazer para vocês agora as novidades que a empresa apresentou lá na Show Rural Copavel. Eu tenho trazido para vocês muitas novidades, muitas informações importantes para o produtor rural nessa feira. A Show Rural Copavel. Eu estou aqui com o Guilherme Vigilato, que é desenvolvimento de mercado da BASF. Já morou na minha cidade. Eu já morei, em Rio. Já, já foi em Rio Verdeense, já foi Avobrense. Exatamente. Guilherme, o que vocês estão trazendo de novidade aqui para essa feira? Bom, Divino, a pauta desse ano tem sido muito
4: a questão climática. Né? De fato, o, a grande maioria dos estados produtores do Brasil de soja tem vivido, né? então tem passado uma dificuldade em relação a essa questão. E a BASF, ela, assim também como no Oeste, no próprio Rio Grande do Sul, ela busca desenvolver tecnologias e soluções na agricultura Buscando que realmente o agricultor consiga utilizar as ferramentas de manejo, seja no manejo de pragas, seja no manejo de plantas aninhas, seja no manejo de doenças, que causem um efeito sem que o produtor tenha problema com fitotoxicidade, né, com problemas que podem impactar né, nessa questão, que é a proteção da planta, que é o que mais importa no fim do dia. É, e aí a gente tem comunicado um lançamento muito importante para o agricultor, que é o Belian. Né? Nosso programa de manejo, ele ele visa, manejo de doenças, ele visa o né, um manejo de doenças efetivo, eficaz, no complexo das doenças, mas que seja seletivo. Que quando, quando você
0: fala de programa efeito. de manejo, o que você quer dizer com isso?
4: Um programa de manejo, ele consiste em um programa com aplicações, iniciando, né, hoje o nosso posicionamento ele inicia si é aos 35 dias da, da data semeadura, e ele consiste em três, quatro aplicações. Hum. E o nosso programa de manejo BASF, ele consiste, né, iniciando com a aplicação de Belian, hum. uh, seguindo uma aplicação, pela aplicação de Blavit e a sequência com aplicações de Versátiles. Então, esse programa, ele tem um contexto de trazer vários grupos químicos para o manejo das doenças... E esse programa também ele é seletivo ele não causa dano fitotoxicidade à uhum. cultura da soja o que alguns programas podem causar né um exemplo se eu puder trazer para você o pruzoconazol é um produto extremamente importante no entanto se eu usar ele em demasia na cultura da soja ele causa, ele fito. causa fito exatamente e a Basso, ela busca exatamente isso aí trazer o equilíbrio entre o controle e a seletividade desse programa como eu estava dizendo o beliano é um produto que é lançamento aqui na feira a gente está falando sobre ele é, trazendo para os agricultores, trazendo palestras técnicas e, e comentando sobre essa eficácia e seletividade dele.
0: É interessante você colocar isso, porque hoje está todo mundo falando de biológico. Exatamente. Né? Mas uma coisa que eu percebi é que está faltando falar do aprimoramento do químico. O que que tem mudado, o que que tem acontecido com o químico nesse momento que o biológico entra tão forte? Bom, o
4: químico de fato ele é muito importante ainda, pois o, o agricultor ele não consegue de fato... É, Uh, adivinhar o que vai acontecer, e a grande uh, sacada, de fato, do, do, dos produtos químicos, dos produtos defensivos, de fato, é que eles causam efeito direto sobre as doenças, né, então, alguns grupos químicos, eles conseguem, pelo menos, retardar a progressão da doença, então, eles são fundamentais. No entanto, o uso em demasia ele acaba causando um efeito de resistência dessas ferramentas. Né? E aí é, você começa a formular os fungicidas ou então grupos que começam a funcionar menos e você começa a selecionar né, um ou outro produto para ser aplicado. Um exemplo mesmo, o E aí é o que acontece? É, o uso em demasia, como eu disse, de prote você acaba tendo um problema de fitotoxicidade. Quando você traz novas ferramentas né, que agreguem nesse sentido, o, o agricultor ele começa a ter mais opções. E o uso dos biológicos ele é fundamental, sem sombra de dúvida, desde o tratamento de sementes, né, desde a inoculação, e agora né, entrando também na parte de proteção das plantas. É, só que sem sombra de dúvidas, como o manejo, ele, por exemplo, de ferrugem, ele é extremamente desafiador, a gente sabe que só com o biológico, por partes da base, a gente entende que não vai ser o, o caminho no entanto, essas ferramentas podem sim, pelo que a gente vê nas pesquisas, agregar junto aos sítios específicos de, de fungicidas
0: né? De que maneira vocês têm <coughs> trazido a informação para o produtor de, do uso correto desses produtos, do posicionamento correto do manejo? Bom, a BAS é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento né, de mim? então a gente
4: tenta sempre é, se pautar dentro da, da responsabilidade técnica uh, e dos, é, com base nos pesquisadores e também internos e os externos, né? então as recomendações sempre são validadas a nível nacional, né? Isso desce a nível estadual, a nível regional, para que a gente consiga dar para o agricultor a melhor recomendação, a melhor recomendação dentro do, do cenário de doenças do plantio mais cedo, do plantio mais tardio, né? A gente, nós sofremos aqui no Oeste do Paraná um exemplo. Uma condição muito extrema do plantio muito do cedo, que ela foge da janela de ferrugem. No entanto, esse, esse ano, mesmo com o plantio do cedo, nós tivemos problema com ferrugem nessas janelas mais, é, mais iniciais de plantio de setembro, plantio de setembro assim como no Mato Grosso. e o que fazer? Então, por isso que a gente tem que sempre orientar, né, é, fazer os fóruns técnicos com os agricultores sempre pautado nessa nossa... É, nessa nossa diretriz, né, que é, é a recomendação técnica da Basso. A ferrugem foi o grande fantasma do produtor nessa safra? Sem sombra de dúvida, na, nos estados ainda do Paraná, que existe soja ainda para colher, principalmente nos campos gerais, uma parte ainda do norte pioneiro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uh, com certeza é a principal doença dessa safra, né, porque... De fato, ela chegou mais cedo e ela acabou uh, atrapalhando um pouco o agricultor do ponto de vista de uma janela de 15 dias sem chuva, o produtor às vezes deixa de aplicar e aí é onde ela realmente é, vem impactar é, e crescer né? em relação à expansão da soja, né, ela começa a ter mais problema e aí o
0: produtor realmente tem problema com produtividade. Nesse momento que o produtor está tão preocupado, em todas as questões climáticas, de, de, de mercado, de preço, que ele tem que produzir mais, né? ele tem buscado mais vocês para ter essa solução mais à mão? Sem sombra de dúvida. Esse ano, que foi um ano que nós é,
4: tínhamos a previsão de um ano desafiador do ponto de vista climático, ano de Aoninho, no Sul, uh, sem sombra de dúvida. Todas as nossas palestras técnicas voltadas para esse manejo institucional sanitário, Públicos recordes, né? a gente conseguiu em eventos atender mais de 1.500 pessoas, é, 1.500 produtores né? naquele momento do início do manejo. Então, sim, o produtor está muito interessado e muito preocupado com a proteção da lavoura. É, o que a gente às vezes não consegue atender é né? toda a massa e a gente consegue de fato é, trazer essa informação mais
0: precisa possível,
4: então aí eu acredito que esse é o papel da indústria da BASF é trazer a informação precisa para
0: o agricultor Parabéns, obrigado pelo lançamento pela participação na feira, muito obrigado a vocês, vamos continuar por aqui, as informações não param. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós
1: voltamos Divino Ronaldo a voz do campo
3: Divino Ronaldo a voz do campo
0: você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp. 64 3620 0111.
1: 01 Cicobi Empresarial coop Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
0: Bom pessoal, no programa de hoje e no programa de amanhã, eu vou compartilhar com vocês algumas das entrevistas que eu fiz lá na Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná. Eu estive semana passada na feira. Foi uma grande feira, maravilhosa, lindíssima, muito, muito bem frequentada. E eu entrevistei várias pessoas lá, de empresas, autoridades, e eu vou compartilhar, já estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Eu conversei lá com o André De Bastiani, que é o coordenador do Rally da Safra, o Rally que está aí rodando pelo Brasil, e ele vai trazer as perspectivas de safra do Rally para vocês. Segundo dia hoje da Show Rural Capavel, aqui em Cascavel, e eu tô com o André Debastiano do Rali da Safra. Como é que você tá? Satisfação. Tá cara. aqui A gente já se falou um monte de vezes, né? Mas acho que é a primeira vez que a gente tá junto assim, pessoalmente, sempre pela internet. É, no teu programa eu participei um mais. Um monte, um monte. Já é. O passaporte dele tá todo carimbado lá. André. Vocês estão com o Rali novamente, Sim. né? Aí pelo Brasil. O que, que vocês viram até agora, cara? Bom, primeiro,
5: satisfação estar tá, tá participando novamente com você aqui, e de fato o Rally está no campo já, a gente começou em janeiro esse trabalho, que percorre o Brasil todo, né vão ser mais de 80 mil quilômetros que a gente vai percorrer, mais de 1.500 lavouras amostradas. Quantos anos já? Ah, fizemos agora 20 anos, essa é a de 21ª edição. Então a gente tem um longo trajeto aí, já que percorrido, sempre com o mesmo objetivo de tentar entender o que está acontecendo em cada uma das regiões e trazer a informação para o público em geral. E esse é um ano bastante importante, né? E que traz uma dificuldade muito grande para o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande também, porque é um ano que a gente tem quebra de safra, né? A gente tem um ano caracterizado de El Nino, então a gente teve aí. Uma, uma condição climática de muita chuva no sul do Brasil, que atrapalhou muito o início do plantio e o desenvolvimento inicial das lavouras. Inclusive agora estão tá com pressão bastante de doença nessas lavouras. E quando a gente olha para o norte do país, falta de chuva. E associado à falta de chuva, tivemos muito calor. Se a gente olhar no Mato Grosso e centro-oeste do Brasil, a gente teve temperaturas elevadíssimas. Eu mostro nas palestras, aí, até no material do Rani da Safra, os mapas, mostrando as diferenças desse ano com o ano passado, e é impressionante. Então a gente teve uma condição de início das nossas lavouras muito ruim. isso já reflete em termos de perdas de produtividade. Vocês viram muito replantio? Demais, esse é o ano recorde de replantio, são quase 3 milhões de hectares. E com alguns estados aí com volumes de replantio muito grande, pega a Bahia. A Bahia tem mais de 15% da área de replantio. Algumas áreas tiveram que plantar duas, três vezes. Só o Mato Grosso é mais de um milhão de hectares de replantio. Fora as áreas que acabaram dando lugar já para o algodão. No Mato Grosso aconteceu muito isso. O produtor de algodão que começa plantando soja para depois plantar o algodão na segunda safra. Soja uma condição muito ruim, tirou a soja
0: e entrou já com o algodão direto. Todo mundo está falando, cada um dá seu número da safra. Né? Qual é o número de vocês?
5: Nós estamos trabalhando com 153,8 milhões de toneladas. É uma quebra já em relação à safra passada, que a gente fez 159 milhões. Mas quando a gente olha em relação ao potencial dessa safra, a gente trabalhava com um número de quase 170 milhões de toneladas a gente tem que considerar que essa safra é uma safra que aumentou a área, apesar do cenário ainda ruim, teve um aumento de área de 1,3 milhão de hectares. A gente já considerava uma, uma recuperação do Rio Grande do Sul, que ano passado, né, tem que lembrar, que sofreu demais com laninha e daí, por conta de estiagem. Então já estaria recuperando e por isso ele varia o potencial produtivo para uns 170 milhões. Estamos aí com 153,8 e mais de 15 milhões que a gente já deixou de perder. Agora, de fato, existe uma série de diferenças em outros números uh, divino. Nós, na, no Rali da Safra, na Agroconsult, a gente tem que trabalhar muito com o cenário que nós temos até agora. E a gente não pode também quebrar a safra antes do tempo, porque tem muita lavoura ainda para se desenvolver. O mês de fevereiro é um mês muito importante ainda para a consolidação da produtividade, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Mesmo quando a gente olha para os campos gerais aqui, você precisa ainda de chuva, precisa consolidar
0: essa safra. Então, não dá para matar a safra antes do tempo ainda não. Tá, milho, porque a gente tem uma pressão em cima da, da, do milho, que é a janela que em muitos lugares aí vai ficar tão apertado que algumas pessoas devem migrar, né? produtores devem migrar para solo, enfim outras culturas, como é que está a previsão de vocês para milho?
5: Então, milho de fato, a gente tem um cenário já de janela uh, menos favorável e isso já deve fazer com que o produtor reduza a área em muitas regiões por outro lado a gente tem também um cenário de preços ainda muito ruins para milho, custo de produção elevado, que faz com que alguns produtores também saiam do milho, principalmente aqueles que não estavam conseguindo fazer produtividades aí acima de 100 sacos por hectare, por exemplo, já não faz mais sentido você plantar milho. Agora está se consolidando um pouco do cenário de área. Se pega o próprio Paraná, que teve um adiantamento do ciclo da soja, abriu um espaço maior para se plantar milho. Então o Paraná, por exemplo, é um estado que deve crescer a área de milho. Mas falar em termos de produção é muito cedo porque você tem aí muita coisa para acontecer pela frente, né? Mas é um ano que eu acho que em termos gerais Brasil você tem uma redução de área assim.
0: A gente tem uma tendência agora de mudança de El ninho para laninha, mas os preços estão muito ruins para a próxima safra. O que vocês acham que deve acontecer? O produtor vai estar animado para plantar? Ele vai estar com aquela, aquele sangue no olho? Acho que o produtor faz isso todos
5: os anos, né? Eu, eu tenho acompanhado muito o cenário do Rio Grande do Sul, que passou por três safras muito difíceis. E os caras não desistem. Quando você né? volta lá, o produtor vai plantar, que é o que o produtor sabe fazer, ele tem que plantar. Agora, claro, é um ano que você começa a repensar um pouco mais seus investimentos, né? É um ano que você começa a racionalizar mais os insumos, que você tem que fazer isso. Você tem que ser mais eficiente num ano que o preço é baixo pra você conseguir se manter. Então, eu acho que é um pouco do ciclo da agricultura, de altos e baixos. A gente viveu bons momentos agora, muita gente esquece, mas a agricultura é isso, ciclos de alto e baixo. E o produtor vai fazer isso, vai agora uh, fazer as contas, vai segurar um pouco os investimentos, mas não vai deixar de plantar. É o que ele sabe fazer.
0: onde que você acha que ele vai tirar mais? Por exemplo, investimento em máquina, ou, ou na, 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 na própria terra que ele tem que fazer ali todo todo um perfil de solo, muitas vezes, porque tem muita área nova, inclusive, a gente esquece disso, né? Muita gente acabou abrindo área aí há um, dois anos e está com esse negócio na mão, e tem que dar continuidade. Onde que você acha que o produtor vai diminuir?
5: Primeiro é a abertura de novas áreas. Você não faz novas áreas agora, ou vai ser muito pouco. Tanto que a gente veio de anos de mais 3 milhões de hectares de crescimento, esse ano já foi 1.3, porque eram áreas que já estavam programadas, para esse próximo ano. Eu não consigo ver crescimento em soja, por exemplo. Então, vai, a primeira coisa, se não vai ter crescimento mais de área, o pessoal aí abrindo novas áreas, principalmente fazendo aí a conversão de pastagem, porque, de fato, é um investimento alto. Eu acho que o segundo ponto é o investimento em máquinas, né? Tanto em estrutura, em máquinas, dá uma segurada. Porque também o produtor fez muito investimento ao longo dos últimos anos. Os anos é o resultado das feiras dos últimos anos, sempre a gente via aí recordes em termos de, de vendas. Agora é o um momento que eu acho que, opa, Vamos, vamos, vamos segurar um pouquinho mais para a gente se preparar por esse período que está vendo. Então o que eu vejo mais é investimento reduzindo. Quando a gente olha para as lavouras, não, não dá para o produtor não investir na lavoura. Ele tem que continuar fazendo todos os tratamentos necessários, ele tem que fazer a adubação necessária, fazer as correções de solo para que você consiga ter as produtivos elevados. Na verdade o melhor remédio para momentos de crise é produzir bem. Se você
0: produzir bem, ok, você consegue se manter, você consegue dar o giro aí. Vocês que estão há tantos anos aí na estrada, <coughs> desculpa, qual é a grande lição que você acha que o produtor <coughs> tem que tirar nesse momento de tudo aquilo que ele está vivendo agora?
5: Ponderar os seus investimentos, né? Eu diria duas coisas: ponderar os investimentos, porque a gente teve muito negócio sendo realizado de oportunidade, que na hora era uma oportunidade, mas não necessariamente era. Se, se, se mostrou um bom negócio para agora, principalmente quando eu falo em, em valores de arrendamento elevados, que a gente viu valores de arrendamentos muito altos mesmo. E eu acho que o segundo ponto é a parte de gestão financeira, Júnior.
0: Essa é uma coisa muito importante. O pessoal está pecando ainda muito nisso?
5: Ah, a gente teve um ciclo aí de investimentos muito alto, o produtor acabou se endividando bastante, então a agricultura ela acaba carregando aí uma alavancagem muito grande, que agora quando a gente diminui margem as parcelas ficaram muito representativas Entendi. então talvez para aquele momento lá não era, era não, bom era naquela era hora bom. mas agora mas agora com margem mais apertada uhum. a parcela ficou cara e o juro é alto então eu acho que é um pouco disso de você conseguir fazer a gestão financeira do seu negócio porque às vezes a gente fala muito né às vezes o econômico tá ok mas o financeiro não e o que, que é a diferença do econômico e do financeiro o econômico é você olhar a tua margem ali operacional e você tá dando, tá dando dinheiro. O problema é quando você vai pro financeiro, que daí você inclui aí todas as parcelas de financiamento, você inclui aí os juros e daí de fato você começa a ficar negativo.
0: Obrigado, cara. Satisfação. Abraço. Um velho abraço. Vamos continuar porque aqui no Show Rural Copavel tem muita gente boa, tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer então mais um intervalo comercial e já já eu volto. Divino não... Do
1: campo Morada no campo Entrevista Entrevista
0: Bom, aqui no último bloco do programa hoje eu vou trazer mais uma entrevista que eu fiz na show Rural com o Pavel. Estou compartilhando com vocês algumas dessas entrevistas e eu conversei com o Tiago Decicínio que é o diretor de marketing da KWS Sementes e ele fala dos lançamentos que eles fizeram lá na feira de sementes de milho E também de sorgo E eu vou compartilhar com vocês O agronegócio é feito de tecnologia O tempo todo, a pesquisa Está acima de tudo Eu estou com o Thiago Decicínio Tudo bem? Tudo bem, viu? Diretor de Marketing para a América do Sul da KWS Isso aí Muito bem Eu estava aqui agora, passou um casal E eu vi quando a esposa olhou esse milho E falou para o marido assim isso é que é milho de verdade? Olha o tamanho desse milho. Cara, visualmente
6: é impactante. É um lançamento, como é que é? Isso. É, primeiramente, a AWS investe muito em melhoramento para milho, principalmente milhas da América do Sul. A gente é uma empresa relativamente nova de mercado, mas a gente vem com híbridos de destaque. A gente já teve o híbrido mais plantado na safrinha, as duas últimas safras. E para a região sul, a gente vem apostando muito em híbridos super precoces. Para quê? Para proporcionar uma safrinha de alta produtividade. Então nessa, nessa feira especificamente a gente tem três lançamentos, fora os produtos comerciais. Tá? A gente tem o 7373, 7300 73, tá? e mais o 7510, que provavelmente foi o híbrido que ela comentou, é que realmente chama atenção pela estabilidade, pelo padrão de espiga, pela profundidade de grãos pela produtividade que vem entregando. Tiago, de onde é a KWS? Quanto tempo tem essa empresa? Quanto povo da história dela para a gente? KWS é uma empresa alemã, com quase 170 anos no mundo. Alemã? Alemã. Começou com a origem europeia, muito forte em toda a Europa. Tem uma tradição em melhoramento genético, principalmente beterraba, sucareira e milho para a Europa, a Ásia e todos os países lá. E estamos no Brasil aí há 12 anos. Então, 12, 12 anos atrás, startamos essas procedimentos no Brasil. E agora, assim que efetivamente, aí participando com os principais livros do portfólio do Brasil. Cara, o Brasil nunca precisou de produzir
0: tanto milho, porque a demanda é muito grande, né? Hoje precisa se produzir. Nós temos janelas pequenas de plantio. Nós temos é, problemas climáticos aí de norte a sul do Brasil. Ou nós temos problema com o sul que não produz e lá no centro-oeste está chovendo muito ou é o oposto, né? Como que a
6: empresa tem visto todos esses desafios diante de uma necessidade tão grande de produzir? O que nós sabemos hoje, gente, o histórico climático ele não existe mais. né? Então, cada ano é um ano. Então, a gente vem estudando a adaptação dos nossos livros em diferentes condições climáticas, ano após ano. E, principalmente, os nossos melhoristas focando quais são as tendências de produto no Brasil. Então, a gente busca ciclos que se atendem às regiões, às demandas. Hoje, a gente tem um sistema de produção de soja, milho e safrinha muito importante no Brasil, que compõe a grande parte da produção brasileira. Então a gente tem que achar híbridos que comportam uma janela de plantio em janeiro, em fevereiro, que é a especial janela do Brasil, e que tenham estabilidade nesses desafios climáticos, todas as condições que vão enfrentar nesse período, que é um período de muito risco para a agricultura no Brasil. Então a gente busca posicionar bons produtos e com boa produtividade para o nosso agricultor. Eu ouvi um número aí, assim, eu acho que eu ouvi errado. Eu fiquei sabendo que vocês investem quase 20% em pesquisa, isso mesmo, investimos 20% em pesquisa de melhoramento genético para semente. Cara, é muita coisa. É muita coisa, porém é necessário, porque esse sucesso todo, os novos produtos que vão vir dependem desse investimento. Então, retornar esse investimento em pesquisa, melhoramento e bons profissionais, garante o nosso futuro e o nosso sucesso para as próximas gerações também. A empresa trabalha muito olhando essa troca de gerações, o futuro, para onde vai esse perfil de produto. Então, esse investimento em pesquisa é fundamental para garantir o sucesso. Vocês estão sediados onde no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem um escritório central em São Paulo e a nossa fábrica de produção fica em Patos de Minas. Então, toda a nossa produção concentrada ali na região de Patos, que é a melhor região produtora de sementes de milho do Brasil. E a gente consegue atender de forma eficiente todo o nosso Brasil. Mas vocês têm centro de pesquisa
0: em algum outro local? Porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso, né? Sol, claro. clima, enfim, doenças, pragas, né? Como é que vocês conseguem posicionar um produto do sul do Brasil até o norte? Com tanta ah, diferença.
6: Perfeito. Hoje a gente trabalha com cinco estações de pesquisa, então desde o norte ao sul do Brasil, e uma estação que a gente chama de uma estação chave, que é a estação de Petrolina, lá em Pernambuco. Por que Petrolina? Porque pela questão climática, a gente curta o ciclo do milho, conseguimos fazer mais cruzamentos, mais vezes os produtos, e conseguimos ter a referência para o nosso time de teste. O nosso time de teste é o time de agro então são mais de 20 profissionais no Brasil, que são as pessoas que recebem esses híbridos, testam melhor janela melhor população melhor recomendação de adubação todos os pareceres técnicos saem desse time para garantir que quando ele chegar na equipe de vendas a gente tem um produto bem posicionado além do milho com quais outras culturas vocês trabalham hoje a gente trabalha no Brasil com soja e sorgo aí também com tratamento do serto de sementes né que vem na proteção para essas sementes que vão para o campo falando em sorgo como é que está a cultura do sorgo no Brasil aliás eu venho do estado claro. que mais produz sorgo no Brasil né, que é Goiás super importante, a gente viu um boom do sorgo nos últimos anos, especialmente no ano passado, a gente vê o sorgo como um potencial para o Brasil, a gente vê as áreas dobrando, aumentando 50% ao ano, ah, especialmente pensando nessa casada de milho e sorgo é uma boa opção, porque o milho ele tem uma janela um pouco mais restrita de plantio, a janela ali de abertura até fevereiro, que é aceitável, e o sorgo dá a opção de janela de fechamento, então ele consegue entregar uma boa oportunidade, opção para silagem de algumas regiões, e faz essa composição de portfólio, né? A gente pode vir com milho, a safrinha ali, a abertura médio, e o fechamento, trabalhar com sorgo como opção para regiões como Goiás, por exemplo, que é uma região muito importante de sorgo. E a demanda hídrica do sorgo é menor, né? Claro, é um produto mais rústico, né? é, um, é um, uma planta que aguenta um pouco mais a questão climática, tem um ciclo mais curto também para a produção, e ele consegue dar essa estabilidade é um mix muito bom para as fazendas também. Um ano igual assim que muita gente plantou lá no limite de
0: janeiro, Goiás era dia 12 de janeiro, tinha gente que estava plantando Sim. dia 12 de janeiro. Você acha que o sogro vai
6: entrar mais forte nessas regiões. Vai entrar, já está entrando, a gente está vendo muito esse aumento da procura, e a demanda por sementes de sorgo, justamente por isso. A gente vai ter uma boa janela para o milho nessa frente, vamos plantar nas melhores épocas, que é a época de abertura, em janeiro, e até ali o meio de, de fevereiro, né, que são as melhores janelas. Depois disso a gente tem a opção para fechar a área com sorgo, trabalhar ali até com uma rotação de cultura, trabalhar com uma palhada para soja. Então, para mim, o sorgo continua é uma crescente em área. A gente acredita até que a área seja maior que ano passado.
0: Bom, nós estamos aqui hoje no primeiro dia da, da, do show Rural Copavel. Está aberta agora né, a temporada de feiras. Vocês estarão
6: presentes em outras feiras é, tão grandes como essa? Sim. A gente já começou até o Cealba na semana passada. E agora a gente já vem expandindo aqui para o sul. A gente vai participar das feiras de Mato Grosso, Água Brasília. Então, todas as feiras aí de norte a sul do Brasil a gente vai estar participando. E com a opção dos agricultores conhecer melhor a nossa empresa e o nosso pro, pro, produto posicionado no mercado. Futuro da empresa e o que, que vem por aí? A gente só vê coisa boa pela frente, assim, muito investimento. A gente vem investindo na expansão da nossa planta de produção em Paz de Minas, investindo cada vez mais em novos produtos. Temos três lançamentos esse ano. Uh, pretendemos lançar mais híbridos para mais regiões do Brasil no ano que vem também então acho que agora o portfólio mais adequado ao Brasil, com mais opções, o Sorgo também é uma cultura que a gente vem investindo bastante uma boa opção para mix de, de portfólio, então eu vejo que a gente aí continua muito forte, sendo uma marca reconhecida de atendimento ao agricultor e a gente quer buscar isso, ser a principal parceiro do agricultor no campo nos próximos anos Sucesso, obrigado. parabéns aí. Muito obrigado
0: Continuamos aqui no Show Rural Compavel 2024 trazendo para vocês as novidades como essas que a KWS trouxe está trazendo para vocês. A gente se vê por aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou trazer mais entrevistas que eu fiz na Show Rural e é, com isso a gente vai antecipando as tendências da Tecno Show que vai acontecer aqui em Rio Verde daqui pouco mais de um mês e meio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morado do Sol FM e eu te desejo uma tarde fantástica, sensacional. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. Tchau, tchau.